0: Herzlich Willkommen zu dieser Predigt der Cornerstone Freikirche. Wir hoffen, dass du durch diese Botschaft mehr und mehr erkennen wirst, wie gut Gott ist.
1: Halleluja, danke Jesus, dass deine Liebe nie alt wird für uns und dass sie das Schönste ist in unserem Leben. Ich bete, dass dieser Gottesdienst heute auch dazu beiträgt, dass wir alle einfach äh, noch mehr eingehüllt werden in deiner Liebe und wachsen, so wie es dein Wort sagt, in der Erkenntnis und in aller Erfahrung deiner Liebe, dass wir Erkenntnis mehr bekommen über deine Liebe und auch, dass wir sie erfahren, Herr. Ja. Danke, dass es so schön ist, dass du das erfahrbar für uns gemacht hast, ja. dass du diesen Weg freigemacht hast und diesen Vorhang zerrissen hast, dass wir in deine Gegenwart kommen können, ohne Schuld und ohne Scham, mit Freimütigkeit, mit Kühnheit vor den Thron der Gnade und dass es dein Wille ist für unser Leben. Amen.
2: Amen.
1: Amen. So, ich habe ein paar Ansagen für euch. Sag mal, Ansagen!
2: Ansagen. Super. super!
1: Okay. Am äh, Mittwoch haben wir immer bei uns zu Hause einen Lobpreisabend von 19 bis 21 Uhr, wo ihr alle herzlich willkommen seid. Ähm, und ich muss sagen, ich liebe diese Lobpreisabende, wir haben super gute Zeiten. Und im Sommer werden wir diesen Lobpreisabend ein bisschen umgestalten. Und zwar werden wir ab 18 Uhr bei uns zu Hause im Garten den Griller anschmeißen. Die Grillfans. Und äh, du kannst kommen mit deinen Wüsseln und deinen Tofu oder was auch immer du mitbringen möchtest ähm, und schmeißt dir auf den Griller drauf. Das heißt, wir werden von 18 bis 19 Uhr, wer auch immer möchte, wir sind da, können wir kommen und ein bisschen äh, Gemeinschaft haben ja, und miteinander essen und ähm, plaudern. Um 19 Uhr fangen wir dann an mit dem Lobpreisabend und wir werden aber die erste halbe Stunde jetzt so gestalten, dass wir äh, lehren werden und wir werden anfangen über das zu lernen über die Geistesgaben und wie wir, was das Wort Gottes über die Geistesgaben sagt und dann werden wir Lobpreis haben. Am Donnerstag... Ha, ich habe gehört, ich muss es sagen. du bist jeder. Ja da ja. Dann bitte auch.
0: So, am Donnerstag werden wir wieder das Evangelium in Mölling verbreiten. Wir treffen uns um 18 Uhr am Schrannenplatz. Jeder von euch ist überqualifiziert. Ihr habt zwei Ene, die gehen, einen Mund, der sprechen kann. Und Jesus im Herzen, mehr braucht es nicht. Ich freue mich auf jeden, der kommt. Wir haben letztes Mal schon Wunder erleben dürfen und bauen darauf, dass Gott auch dieses Mal Wunder tut. Und egal, ob es regnet oder nicht, wir gehen in jedem Fall, weil letztes Mal haben wir uns ein bisschen durchs Gewitter einschüchtern lassen, dieses Mal nicht.
1: Wir gehen. Danke. Okay, am Sonntag, den nächsten Sonntag, werden wir hier einen Gottesdienst machen, ein bisschen über Gemeinde, wir werden Sachen... Ähm über Gemeinde reden, auch wie wir hier organisiert sind, was wir hier vorhaben, was wir tun, wer was tut und so weiter. Und nach dem Gottesdienst werden wir Taufen haben. Also wir werden zusammen ähm, zu dieser Stelle fahren nach Baden Holzrechenplatz, genau. Und dann nimmst du dir auch wieder deine Würstel mit. So, es ist Grillerei ohne Ende her. Und wenn du dich taufen lassen möchtest und du hast dich noch nicht eingetragen, dann kannst du dich in die Liste eintragen, eine Taufe ist eine super Sache. Stimmt's? Wenn du noch nicht getauft bist, weißt du, es ist gar nicht ein... Manche Leute sagen, naja, das habe ich jetzt gar nicht so am Herzen oder so. Weißt du, das muss gar nicht so am Herzen haben, ist eher ein Befehl von Jesus. Das macht unser Leben oft einfacher, stimmt's? Wenn Jesus sagt, das machst, super, machst das. Dann habe ich noch eine Sache zum Ansagen, die sagt der Roland an. Stimmt's? Yay! Yeah. Dann also machen wir extra Licht
0: Wie viele von euch wissen, unterstützt diese Gemeinde und viele von dieser Gemeinde seit Jahren und Jahrzehnten die Aktion Jam. Die Muttergemeinde von uns, die Welser Gemeinde, macht am 17. Juni um 14 Uhr einen Spendenlauf. Das Ziel soll sein, 12.000 Euro für einen Brunnen in Afrika zu sammeln. Es gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder am 17. Juni nach der Gemeinde ins Auto springen, nach Wels hetzen und dort mitlaufen. Und dann gibt es eine zweite Möglichkeit für Typen wie mich, die eine leichte Zerrung haben und deswegen nicht mitlaufen können. Man kann auch einen Läufer sponsern und die Organisatorin von dieser Aktion in Wels, die Lydia Karl, hat sich bereit erklärt mitzulaufen. Sie schätzt, sie wird ungefähr zehn Runden schaffen. Man kann äh, entweder einen Gesamtbetrag äh, spenden oder sagen pro Runde eine Summe spenden, wenn zehn Runden zu wenig sind. Äh, wer höheres Budget hat, auch Freunde von uns äh, aus der Kagraner gemeinde laufen mit, der Wolfgang ist ein sehr guter Läufer. Das heißt, da für äh, gehobenes Budget können wir auch den Wolfgang vermitteln. Wer sich äh, von euch äh, angesprochen fühlt, einfach nach der Gemeinde zu mir kommen und dann können wir die Details regeln. Dankeschön.
1: Okay, jetzt sammeln wir noch eine Spende ein. Und weißt du, zu geben ist etwas Gutes. Amen. Und das, was du in deinem Herzen hast, das gibst du und gibst mit Freude. Und wir danken dir, Herr, dass du unser Versorger bist und das wirklich... Ja, dass wir uns rundum versorgt wissen von dir, Jesus, dass du ein guter Hirte für uns bist und dass du ein guter Hirte bist für unseren Geist, für unsere Seele, für unseren Körper, dass du auf uns schaust, dass wir keinen Mangel leiden, dass du uns auf grüne Auen führst und dass wir überreich sind zu jedem guten Werk. Danke, Herr. Danke, Jesus, dass du ähm, uns da auch führst und leitest mit unserem Geld und dass du uns Freiheit bringst, dass wir keine Angst haben müssen und dass du einfach da auch gut bist zu uns. Jetzt möchte ich euch den Ludwig und die Elisabeth vorstellen. Ludwig und Elisabeth, die kenne ich seit ein paar Jahren. Äh, aus Oberösterreich, aus der Bibelschule in Braunau. Und ich kenne sie nicht sehr gut, aber wir haben ein Modul gehabt, wo sie immer in der Pause, ja, es sind immer so zehn Minuten Pause, und in der Pause mir immer ein bisschen von ihrer Geschichte erzählt haben. Und das war ähm, für mich so spannend, dass es schwierig war, wieder die Stunde irgendwie anzufangen. Und... Ähm, und irgendwie war es, weißt du, während sie so geredet haben, das war so, ich habe das so genossen, ihre Geschichte, dass ich mir dachte, ich möchte euch auch diesen Genuss <lacht> zu teil haben werden lassen. Genau. Und weißt du, die zwei, du siehst wirklich ähm, die Gnade Gottes auf ihrem Leben und sie haben so ein ähm, so eine schöne Art und so ein schönes Herz für mich, weißt du, und wie Gott in ihrem Leben wirkt und ihre Geschichte ist wirklich eine Geschichte auch der Wiederherstellung, wie Gott Dinge wiederherstellt. Und ich weiß, weißt du, dass, ähm, ich weiß, dass manche von euch das brauchen, glauben in das, dass Gott Dinge wiederherstellt in deinem Leben und Sachen, die in deinem Herzen sind, wo du dachtest, das ist verloren, dass das wieder aufsteht. So hör nicht nur ihre Geschichte, sondern mach dein Herz auf, weißt du für das Wirken Gottes. So wie der Betagest letzte Woche gesagt hat, das Wort Zeugnis bedeutet auch, im Urtext kann man sagen, es heißt auch ein Mach's wieder, Du wieder gehen. So wenn du das hörst, weißt du, empfangen die Gnade Gottes für dein Leben. Und ich freue mich, weißt du, dass sie da sind. Sie kommen aus Braunau, Sie sind heute in der Früh gefahren. Und ich finde das eine schöne Sache, dass jemand kommt. So weit, weißt du, um uns einfach zu dienen. So lass uns sie mit einem offenen Herzen und einem Applaus empfangen. Ja. Bitte.
0: Es test. Gut ist ein Laut. Liebe Technik, nicht ganz so laut, bitte, danke. Okay. Bitteschön. Wer sich traut, kann sich auch weiter vorsetzen.
2: Schau, Sie werden Okay. Super! Guten, Guten Morgen!
3: Hallo alle zusammen.
2: Wir werden in Dialekt sprechen oder? Muss man Hochdeutsch sprechen? Nein. Mein Dialekt ist eine Mischung zwischen Salzburg, Oberösterreich und Wienerisch. Da dauert es euch leichter, bei ihr wird es schwieriger. Zu ein echten oberösterreichischen Dialekt.
3: Aber man kann gut verstehen.
2: Schön, dass wir Unterstützung von unserer Gemeinde haben. Peter und Ingrid, habe ich ja. gerade gesehen. Ja, wo fangen wir an? Okay. Am Anfang... Also wir haben viel Zeit bekommen, vier Stunden hat man uns gesagt, doch nicht. <lacht> ja, beginnen werde ich, weil ihr braucht Zeit zum Verdauen. Ich bin jetzt 60 Jahre alt, selbstständig und topfit, Gott sei Dank. Und mein Leben hat gut angefangen. bin in einer guten Familie hineingeboren, bis zu meinem vierten Lebensjahr. Da ist meine Mutter gestorben und mein Vater schwer krank geworden, der dann später auch gestorben ist. Und ich bin in ein Kinderheim gekommen. Und es war so <lacht> dramatisch für die Eltern von euch, die wissen es, in dieser Gegend, in der lustkandelstraße das ist ein berüchtigtes Kinderheim gewesen in den 60er und 70er Jahren, wo Misshandlungen tagtäglich waren. Und für mich war das so ein Schock, aus einer geborgenen Familie heraus am ersten Tag gleich äh, jeden, jedlichen Hass zu spüren. Später habe ich gewusst, dass ehemalige Nazis da drinnen Aufseher waren, weil das war noch kein Heim. Nur so viel einmal, dass einfach mit vier, viereinhalb Jahren ich von einer Geborgenheit den Hass spüren musste und heute weiß ich, das hat mein Leben geprägt, dieser Hass, den ich gespürt habe, den habe ich angenommen. Ein paar von euch werden die Zeit noch kennen von den 68er und frühen 70er Jahren in Floridsdorf, das war so ein Gebiet, wo nicht gern die Polizei hingehen wollte und da bin ich aufgewachsen. Ich bin lange Zeit in Wien aufgewachsen habe dort die Schule gemacht, war eine Problemschule. Für heute ist es fast besser als damals. Die heutigen Problemschulen. Was habe ich dort gelernt? Hassen. Ich bin regelmäßig ja, überfallen worden, bis ich gemerkt habe: Ich muss zu einer Gang. Dann bin ich geschützt. Und so hat es das angefangen, dass ich mit acht, neun Jahren mich einer Gang angeschlossen habe. Ich war eher immer der Kleinere, habe aber viel Sport gemacht, auch Kampfsport, und war eigentlich konsequent, dass ich bis heute mein Leben durchzieht. Es gibt keine 99,9 Prozent. 100 Prozent war das Minimum von mir. Und so habe ich auch gemerkt, dass wenn ich zuschlage, ich mir Respekt verschaffe. Und bin so ein kleiner Schläger geworden. Es hat nicht lang gedauert, dass ich gefürchtet war und bin dann der gangpost geworden. Und so hat eins das andere gegeben in der Politik, in der Polizei hat es gegeben. Es gibt keine Problemviertel und das war für uns gut. Wir haben dort leben können, wie wir wollen haben. Und irgendwann habe ich aber gemerkt, was ich auch anstelle, ich habe so viel Glück. Wenn ich zuschlage, andere sind eingesperrt worden, wegen schwerer Körperverletzung. Äh, ich bin nie erwischt worden. Heute weiß ich, Gott hat die Hand über mich gehalten. Die Schulnoten waren dementsprechend super gut, könnt ihr euch vorstellen. Die Einser habe ich gehabt, das war Turnen. Der Rest war dementsprechend. Aber ich habe immer eines in mir gehabt, ich will daraus Alles Mögliche habe ich mit zehn Jahren er erlebt und mit elf wollte man mich abstechen. Das war das erste Mal, wo ich wirklich Todesangst hatte, wo zwei von mir standen. Von den anderen ging und du so, jetzt bist du dran. Details sage ich nicht, weil sonst würde es den Rahmen springen. Meine Frau kommt nicht mehr zum Reden. Und ein paar Wochen später bin ich über den ersten Truppen gestiegen. Das war nicht ich, aber ich habe in so einem Viertel aufwachsen müssen. Drogen, Alkohol, alles was es so gibt. Nur eines habe ich gemerkt, es sind so viele von meinen Freunden gestorben an Drogen. Ich greife das Teufelszeug nicht an. Und das bin ich froh bis heute, dass ich keine Drogen genommen habe. Es hat der Alkohol und alles andere gereicht. Und ich bin immer brutaler geworden, weil ich habe Ablehnung von der Gesellschaft erlebt. Klar, wer will schon mit so einem Typen zu tun haben. Und alles, was ich dann gemerkt habe, wie die Schulzeit zu Ende ging, ich habe keine Perspektive, egal wo ich hingegangen bin. Was? aus dem Viertel kommst du, du kannst Hilfsarbeiter werden. Und ich hatte ein anderes Ziel, ich wollte eine eigene Firma haben, ich wollte raus aus dem Dreck, ich wollte weg von dort. Und Abschluss habe ich geschafft, mit Ach und Krach, aber nicht, weil ich so dumm war, was man mir eingeredet hat, sondern weil ich nicht gelernt hatte. Und so hatte ich mir gedacht, wenn ich hier bleibe, wäre ich ein Verbrecher. Ich hatte so viel Glück, dass ich nie verhaftet worden bin oder jemanden schwer verletzt habe. Also habe ich mir gedacht, ich bin in Salzburg geboren, ich gehe einfach nach Salzburg. Meine Sachen gepackt, bin nach Salzburg gegangen, habe dort eine Arbeit gesucht. Und wenn man das Umfeld gewohnt ist, wo bin ich hingekommen am Abend? Gleich wieder in so eine Gruppe. Nein, das will ich nicht. Habe eine Lehrstelle bekommen, habe einen Beruf gelernt, der mich nicht interessiert habe, habe den Abschluss gemacht. Ich mache es jetzt kurz. Mit 18 habe ich den Abschluss gemacht und bin bei Autostopp durch die Welt gezogen. Ich habe gedacht, viel habe ich nicht, ich packe alles zusammen, wenn ich die Prüfung nicht schaffe, bin ich in der Welt unterwegs. Am nächsten Tag sitze ich zu Hause und denke mir, was mache ich mit dem Rucksack, ich habe bestanden habe ihn geschnappt und bin durchgegangen. Und so bin ich durch die Welt gezogen und hatte da ein Kreuz, ein Rockerkreuz, ein Schlägerkreuz. Das, das trage ich heute noch. Aber heute hat es genau das Symbol, was es haben soll. Und als ich da unterwegs war, bei Autostopp, ist ein Auto stehen geblieben. Ein irrer Typ, habe ich mir gedacht, und der redet nur von Jesus Mann, lass mich raus, du bist mir so auf den Sack. So viel Blödsinn reden. Das waren 40 Kilometer, wo mich mitgenommen hat und hat gesagt, da schenke ich dir noch was. Das war 1976, es existiert noch. Der Mensch weiß nicht, dass das der Grund war, warum ich heute hier sitzen kann. Und ich, ich stoppte weiter und kam in eine Jugendherberge und habe mein Kreuz immer noch getragen. Damals war es noch das negative Kreuz. Kommt ein Junge auf mich zu und sagt, bist du Christ? Weil du ein Kreuz trägst. So, ja, bin ich auch. Und, und dann denke mal, was findet der von mir. Und ich liege so in der Sonne und fahrt warmer und dann fange ich da drin zum Lesen an. Ich hoffe, du kommst noch zum Reden. <lacht> und es sind lauter Geschichten von der Bibel drin die zerschossene Bibel die gebackene Bibel die verkaufte Bibel die vergrabene Bibel und man denkt das, diese Bibel, die muss was Besonderes sein das hat mich fasziniert Mann, ich möchte so gerne die Bibel einmal lesen ich möchte dann in den Buch rein das, für mich war das wie ein Zauberbuch ja. und denkst du nach und geh in das Zimmer rauf und dann kommt der Typ wieder da her, der Halleluja-Typ, das habe ich nachher erfahren, und legt sie auf sein Bett und fängt ihnen ein Buch zu lesen an. Dann kommt ein anderer Typ, der war Meter 80, also um einiges größer als ich, kommt da rein und sein zweiter Typ auch und sagt, ah, das ist die Bibel, der Scheiße. Und was ich gehasst habe, ist, wenn man auf schwächere Lust gegangen ist. Und dann haben sie weiter gestenkert und haben gesagt, hey, Jungs, Pause. Ja, was willst du denn du, da Wappler? Und dann ist schon losgegangen. Die haben nicht gerechnet, dass ich nicht zuerst rede, sondern zuerst schlage. Und dann ist dieser 2-Meter-Typ oder der Meter typ auf einmal schon Dockling. Und dann ist voll losgegangen. Und bei mir war es halt immer nur drauf. Entweder er oder ich. Und Gott sei Dank ist der Lehrer dazwischen gegangen. Und er hat gesagt, gebt euch die Hand. Und ich sage, dem gebe ich nicht die Hand, die auf Schwächere hat. Dem? Sicher nicht, gebt euch beide die Hand. Dann gesagt, na, ich sicher nicht das erst, muss er als erst das Hand geben. Dann haben wir beide die Hand ausgestreckt und kurz bevor wir das Gammer überzugtechte, er hat über die Mitte müssen. gewonnen. So war das. Dann sind die abgehauen und der Ruhe war. Und sie sagt zu dem: Hast du wirklich da die Bibel gelesen? Sagt er ja. Aha. Ich die Bibel lesen? Haben wir so gedacht. Verrückter, also total kaputter Typ, aggressiv, und ich, hast den hat ihn auch schon brauchen, weil er angesprungen und er möchte die Bibel lesen. Und er schaut mich so an, ja. hast du schon mal die Bibel in der Hand gehabt? Nein, ja. ja. ich möchte einmal lesen. Ja, <lacht> und dann gibt er mir es und sagt, da fangen in alles ein Neues Testament an. Ich weiß das was das Neue Testament ist, wer gestorben. <lacht> Na, hat gesagt, das ist die Einteilung und hat man Matthäus aufgeschlagen und ich lese in Matthäus und fange zum Lesen an und dann sagt er, wenn man, die, von, wenn man nicht bekehrt ist und man liest die Bibel und versteht nichts aber bei mir ist es anders Boom. ich lese Matthäus und fange an und lese und lese und lese den ganzen Matthäus auch einmal durchgelesen das ist gewaltig, das ist gewaltig ich möchte das Buch haben und dann meine ich muss ihm es zurückgeben da gibt es eine lange Geschichte, also wenn ich die komplett dazu, dann sitzt man wirklich stolz da. Auf alle Fälle hat das die Auswirkung gehabt, dass ich dann später in ein Zelt gegangen bin, wo eine Zeltmission war, zufällig in dem Ort, weil ich später gehört, gehört habe, war der einzige, der sie bekehrt hat. Riesenaufwand hat Gott für mich betrieben. Zuerst ein Autofahrer. Dann eine ganze Schülergruppe, und ich bin in das Zelt noch gegangen, weil in dieser Schülergruppe ein super Mädel war, in dem ich mich gleich verknallt hat und das in den Ort gewohnt hat und ich mit der in den Ort gegangen bin und in eine Urlaubsflirt war die da nichts mehr wissen wollte von mir. Und dann bin ich da gewesen und bin heute halt ins Zelt gegangen, weil mein Vater war. Und der hat gerade drei Abend zu mir geredet. Im dritten. Ja, da bin ich. Das war mal der erste Schritt, die Kurzversion. Bekehrung allein ist zu wenig. Ich bin nach Salzburg zurückgegangen, nicht durch die Welt gegangen, weil ich gespürt habe, mein Chef hat so viel da für mich, ich kann mich jetzt nicht hängen lassen, ich, ich habe nicht gekündigt, gar nichts. Und so bin ich zurück nach Salzburg, habe weitergearbeitet. Und irgendwie habe ich Sehnsucht gehabt, so wie in dem Zelt, so eine Gemeinde zu finden und habe dann auch nicht gefunden, aber das war eine extrem konservative, fast Sektenhaft. Ja. Und da bin ich noch ein Jahr davor so geredet. Obwohl ich Gott mir geredet habe, ich habe das für dich. Du sollst den, den tun für mich. Das habe ich nach einem Ich ja, schon gespürt, habe ich überhaupt keine Ahnung gehabt davon. Es ist dann so gekommen, dass ich dann in eine Gemeinde gekommen bin. Ich habe dann eine Christin geheiratet, wo ich eigentlich, ja... Ich glaube, jeder Christ ist wirklich bekehrt. Es war äh, eine miese Ehe, die dann gesprochen ist. bin dann abgetrifftet, habe eine zweite Frau kennengelernt. Das war eine Esoterikerin, ich traue mir fast sagen, eine Hex. Das war fast meine Vernichtung gewesen. Ich bin da fast in die Esoterik abgetrifftet. Was ich aber mit, 15, äh, mit 18 immer gehabt habe, das habe ich vergessen zu sagen. Ich wollte... Meine eigene Firma und habe dann mit 18 angefangen, eine Abendschule zu machen. 15 Jahre lang. Bin ich jede Woche mindestens einmal in einen Kurs gegangen und habe dann super Jobs gehabt. Ich habe äh, Österreich gebietsleute in einem Kurs gehabt. War ich. Beruflich ist immer nur so gegangen. Ja. Ich habe gelernt, gelernt, gelernt. Äh, die Aggressivität habe ich in Ehrgeiz umgemünzt. Mein Sportruppe gehabt, ich habe immer extrem Sport gemacht. Und mein ist es zweimal. Beim zweiten Mal war es so krass, ich mir da in Österreich einen alten Bauernhof gekauft, aber keine Tiere, weil ich bin kein Bauer, sondern da habe ich meine Firma drin gehabt, habe den umgebaut und bin dann vor meinen Scherben gestanden, emotional und immer wieder ich gespürt. <lacht> Wie groß Gottes die Tränen schämen mich nicht mehr. War früher war ich alles da, damit ich nicht weine. Gott hat es wieder geregelt, dass ich weinen kann. Aber es bewegt mich so, was Gott gemacht hat. Er hat 30 Jahre nicht aufgehört, mir gegeben. Er hat mir 30 Jahre die Kraft gegeben, sogar teilweise Dinge zu tun, die er Bekehrter sicher nicht tut. Und ich habe nichts ausgelassen. Aber er hat mein Herz gesehen. Ich habe immer noch an ihn geglaubt. Und an dem Abend war ich da, war, bin ich ausgegangen im Garten, total fertig. Ich fertig. Ich habe mein Leben lang immer alles geschafft. Wenn ihr die lange Version einmal hören wollt, gern. Und da steht da draußen, scharf, wie die Sterne haben gefunkelt. Tränen sind wir gekommen. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. mal. Ich kann nicht mehr. Ich bin tot gestanden. Ich habe das erste Mal in meinem Leben gesagt: Ich kann nicht mehr. Ein alter Kämpfer, der keine Angst gehabt hat vor dem Sterben. Nichts, er kann nicht mehr. Und wisst ihr was? Das war mein Beginn. Das war der Beginn, wo Gott mein Leben endlich komplett umdrehen hat gehen. 30 Jahre bin ich durch die Wüste gerannt. 30 Jahre so habe ich damals gesagt, habe ich verschissen. Aber Gott hat eigentlich 30 Jahre was zulassen, damit ich heute Menschen helfen kann. Und wisst, die zweite Scheidung war hinter mir. Ich bin da gestanden und habe Yoga-Unterricht gegeben, weil ich das, dass ich mein Fitnessstudio habe, dadurch nicht zahlen musste und bin recht viel Sport gegangen. Und so viel. Jetzt brauche ich das. Und habe dort einen hab Kurs abgehalten. Und da ist dann mir das passiert sind heute halt der Frauen so auf mich zugegangen, sagen wir so und es so hat mich auch geschmeichelt, weil ich, ein Mann, nicht gern umschwärmt sein. Aber irgendwie ist mir das schon alles am Zauber gegangen. Jetzt sind die alle schon so auf Nerven gegangen und gesagt, ich, ich will von dem einfach nichts mehr wissen. Ich hab so die Schnauze und davon. Und sitze so da am Tisch und dann drehe ich mich um und sitze da wer. Ja. Jetzt kommt ein Punkt, wo ich mir Pause mache. Das geht bei mir weiter.
3: Ja, danke. <lacht> ja, das erzähle ich dann, wer da gesessen ist. Und ich muss jetzt kurz mal Rückblende erhalten, wie mein Leben begonnen hat, von Kindheit auf an, damit Sie ein bisschen nachvollziehen könnt, wie es mir so gegangen ist. Also geboren bin ich am 2. März, und zwar am Sterbetag von meinem Bruder. Der ist zwei Jahre vorher als altes Baby gestorben. Und meine Mama, die hat da in diesem Kindersorg in all ihren Schmerz, all ihre Liebe hineingelegt. Und einfach ein Teil von ihr ist da gestorben. Das hat sie mir da einmal erzählt, wie ich schon größer gewesen bin. Ich als die kleine Elisabeth habe das nicht verstehen können, warum ich meine Mama nicht umarmen kann. Und mir hat das unwahrscheinlich gefällt. Sie hat für mich gut gesorgt und war immer humorvoll und ehrlich. Aber diese Umarmung habe ich nie bekommen. Mein Papa, das war ein Mann, der im Krieg also wirklich sehr viel Schlimmes erlebt hat. Er war sehr in sich zurückgezogen und hat weder die Aufgabe der Erziehung übernommen, noch hat er mir Liebe geben können. Mit sieben Jahren bin ich missbraucht worden. Dieses Erlebnis hat meine Kinderseele 35 Jahre lang also wirklich verdrängt. Erzogen worden sind wir katholisch, also wir sind zu fünft gewesen. Und unsere Mama hat uns eigentlich den Glauben so im Tun vorgelebt. Sie war wirklich ehrlich und voller Nächstenliebe. Also wir haben eine sehr schlimme Nachbarin gehabt, nur ein Beispiel dazu. Und die hat uns wirklich, die war immer nur böse und wir Kinder waren sowieso böse für sie. Und mein größerer Bruder hat ein Motorrad gehabt und sie hat zu meiner Mutter dann gesagt, dein Sohn der soll sie mit dem Motorrad, soll, er, soll, er, soll er einen Unfall haben und soll sterben. Und wie sie dann, zwei Jahre später, ist ihr, ihr eigener Sohn wirklich mit dem Motorrad tödlich verunglückt. Und keiner war bei der bösen Frau, außer meiner Mutter. Sie ist dort gewesen, war in ihrem Schmerz mit ihr, hat ihr gehofft, was noch gegangen ist. Das war meine Mama und das hat mich sehr geprägt, muss ich sagen. Ich brauche ein bisschen Hilfe da. <lacht> Ich hole auch es auch ein bisschen kürzer, weil sonst wird's wirklich zu lang. <lacht> mit 16 Jahren, also in der Schule, das möchte ich nur zurück sagen, in der Schule, ich habe wirklich an Gott geglaubt, an diesen großen, liebenden Gott. Und in der Schule haben wir einen Pastor, aus also einem Pfarrer gehabt, der hat mir das ganz schön verdun. Also, wir haben also einen Jungen gehabt, der war ziemlich hyperaktiv. Und dann hat dieser Mann mit dem Stock geschlagen. Und wie er so zurückgeholt hat, ist nun die Kuckucksuhr runtergefallen. Und die ist von einem anderen Lehrer gewesen, wurde vom Direktor. Und er hat uns dann, dann zu uns gesagt, also wir dürfen da jetzt nichts sagen, er war das nicht. Und wir haben dann gedacht, oh Gott, wir müssen zur Beichte gehen und alles beichten. Und dieser Pfarrer sagt, wir dürfen das nicht sagen, wir müssen lügen. Das hat wirklich mein Glauben einfach erschüttert. Und ich habe mir gedacht, ja, Gott ist doch kein Lügner. Und jetzt müssen wir ein bisschen sagen, der Schule mit 16 bin ich vergewaltigt worden, das erste Mal. Und ich mit niemandem darüber reden können und auch dieses Erlebnis habe ich wirklich 35 Jahre verdrängt. Mit 17 Jahren bin ich von, von meiner Arbeit, von einem Freund, von meinem Chef vergewaltigt worden. Und das habe ich auch in diese Kiste hineingetan und sehr lange nicht aufgemacht. Mit 19 habe ich einen Mann kennengelernt, meinen damaligen Mann, der sich später wirklich zum Choleriker und Trinker entpuppt hat. Und auch er konnte mir keine Liebe geben. Er wollte mich nur ständig verändern und versucht meine Sensibilität wirklich zu erschlagen. Ich bin trotzdem zu ihm gezogen. Meine Übersensibilität habe ich zeitlang versucht mit Alkohol, Drogen, Rauchen und allem Möglichen zu übertünchen, aber es hat nicht funktioniert. Ich habe dann eine Essstörung bekommen, die sie ziemlich breit gemacht hat, Fälle. Fressattacken, Kotzattacken und das Ganze vier Jahre lang. Obwohl mir jeden Morgen, wirklich jeden Abend gesagt habe, morgen höre ich damit auf. Aber es war die Hölle. Ich bin auch wirklich die Hölle gehabt, ich habe es einfach nicht geschafft. Tag für Tag ist immer schlimmer geworden und irgendwann habe ich noch mal 40 Kilo gehabt. Ich bin eigentlich fast verhungert und der Welt unbewusst und damit Mitmenschen zu sagen, was mir gefällt hat. Nämlich Liebe, Geborgenheit und Sehnsucht nach Frieden. Ich habe ein Riesenloch in meinem Herzen gehabt und habe nicht gewusst, mit was ich es fühlen soll. Die Menschen da draußen, die waren für mich so kalt und unsensibel und so unwahrscheinlich egoistisch. Und da habe ich mit meiner Feinfühligkeit und Sehnsucht nach Frieden einfach nicht reinpasst. Und ich habe ja an Gott geglaubt, aber ich bin nicht auf die Idee gekommen, dass er mir helfen konnte. Ich bin mit diesem Mann, habe ich ein Gasthaus gegründet. Und diese Ehe war mehr ja, wie schlecht. Ich habe mir dann ein Kind gewünscht und dieses Kind hat mir die Kraft, gegen die Polemie zu kämpfen, gegeben. Weil ich eine Verantwortung gehabt habe und ich wollte nicht, dass meinem Kind in meinem, kind in meinem Bauch etwas passiert. Und habe so die Polemie geschafft und die Kraft dazu gehabt, also wirklich da wegzukommen. Aber woher ist diese Kraft gekommen? Das erzähle ich ein bisschen später. Also wir haben das Gasthaus gehabt und die Streitereien und die Aggressivität, war es immer mehr geworden. Und ich habe mich immer mehr bemüht, weil ich glaube, wenn ich mich immer mehr bemühe in dieser Ehe, dann wird es besser werden. Aber es ist immer schlimmer geworden. Und ich habe einfach nur mal aus- und eingewusst. Eines Tages habe ich mir gedacht, also mir ist das wirklich alles zu viel geworden. Ich fahre jetzt eigentlich einfach gegen einen LKW. Es ist vorbei. Aber ich habe es nicht geschafft, weil ich jetzt zwei Kinder habe. Und ich habe einfach die Kinder nicht in den LKW lassen können. Und ich wollte sie nicht so einem Mann überlassen. Dann hat mein Leben ein bisschen Wende genommen. Ich habe Ausbildung gemacht zur Fachsozialbetreuerin. Sprich, ich habe in einem Altenheim gearbeitet. Und zum ersten Mal habe ich mich wieder selbst gespürt. Ich bin gelobt worden, ich bin was wert. Und die Arbeit, die hat mir unwahrscheinlich Spaß gemacht. Sie hat mir einen inneren Frieden gegeben, Menschen zu helfen. Und ihnen Liebe zu schenken. Liebe, die ich nie bekommen habe. Und auch die Frage nach dem Sinn im Leben hat sie für mich gestört. Die alten Menschen, mit denen ich da gearbeitet habe, egal ob es Unternehmer waren, ob es arm waren, ob es reich waren, es war egal. Alle mussten sie gehen. Und alle haben sie sie nichts mitnehmen Kinder. Nicht einmal ein Taschentuch. Und es hat mir sehr zum Denken gegeben. Wo gingen diese Menschen hin? Und ich habe einfach nicht vorstellen können, dass zwischen Himmel und Erde nicht irgendwo was geben muss. 2010 hat sich dann mein Leben total verändert. Mein damaliger Mann hat meine Seele so sehr auf entwürdigende Art und Weise verletzt, dass ich diese Beziehung einfach nicht mehr ausgehalten habe. Ich bin mit den Kindern ausgezogen und habe mich scheiden lassen. Und wieder hat die Zeit begonnen, nach dem Sinn im Leben noch zu denken. Und wieder kam das. Ich werde geboren, arbeite da, um was zu schaffen, und dann gehe ich mit leeren Händen von dieser Welt, und dann ist alles vorbei, dann ist es dunkel. Das kann es nicht sein. Ich habe in der Esoterik gesucht. Bücher über Chakren, Karma, Kommunikation mit, der Anderswelt, mit der Kommunika Kommunikation mit der Anderswelt. Und alles mögliche, hunderte von Büchern. Zeitgleich drei, vier, fünf Bücher gelesen. Aber ich bin einfach wirklich nicht fündig geworden. Und habe dies nicht gefunden, was ich wirklich gesucht habe. Weil ich hab wirklich die Wahrheit gesucht Und dann komme jetzt da, wo der Ludwig aufgekehrt hat. Ich bin regelmäßig ins Fitnessstudio gegangen und ich habe schon gesehen, dass da Yoga-Lehrer ist und dass da Yoga gibt, habe ich aber das immer nur ein bisschen so von der Weiten beobachtet. Und an diesem Tag, wie, bevor ich ins Fitnessstudio gegangen bin, habe ich mit meinem Ex-Mann einen ganz schlimmen Streit gehabt bezüglich der Kinder, habe ich mit ihm reden müssen. Und es war so arg. Und ich habe dann geweint und bin mit dem Auto dann vor dem Fitnessstudio gefahren und gestanden und habe mir gedacht, ich kann da halt gar nicht reingehen. Aber ich will einfach reingehen, weil ich muss mir das jetzt runterarbeiten. Und mir dachte so, ich gehe halt ein, ich rede mit keinen Menschen und ich will halt wirklich mit niemandem reden. Einfach nur trainieren. Und dann habe ich dann gesagt, ja. Ich, da, ich habe dann gesagt, hey Gott, wenn es die gibt, dann schickt mir Menschen, die was mich so nehmen, wie ich bin. Ich will endlich so sein, wie ich bin. Ich, kann, ich bin. Und ich will lebenswert sein, so wie ich bin. Und wer mich so nicht will, der soll fern von mir bleiben. So bin ich dann trainieren gegangen und habe mir auch nicht doch dass Gott das sofort umsetzt. <lacht> Und nach dem Training bin ich da an die Bar gegangen und habe mir noch so einen Vitamintrink geholt und dann hat man sie auch mitnehmen können. Und die Dame da hinter der Bar hat das missverstanden und hat mir das zum Hiertrinken gegeben. Dann wollte ich ja nicht unhöflich sein und habe mir gedacht, okay, ich sitze mich da jetzt an die Bar. Dann habe ich mir dieses Geschehen da ein bisschen so beobachtet und da ist ein Mann gesessen, da fünf oder sechs Frauen sind um ihn herum gewesen und habe mir gedacht, ja genau, genau typisch, das in die Männer. Wow, oh, ich habe so satt von den Männern. Ja, und dann sind die Frauen plötzlich weg gewesen und dieser junge Mann hat sie umtrat und hat gesagt: Hey, hallo, wie geht's dir? Ich habe gesagt: Ja, eh gut. <lacht> Aber ich sagte das gleich: Ich will keine Beziehung, ich will ja nichts mit Männern. Und so haben wir eigentlich begonnen zu sprechen. Und wir haben ein wunderbares Gespräch gehabt und haben, glaube ich, drei, vier Stunden miteinander geredet und haben dann gedacht: Hey, cool. Da gibt es auch noch einen von anderen Sternen, der ein bisschen anders ist wie ich. <lacht> der ist so ein bisschen so in der Richtung. Und liebenswert. Und einfach besonders. Und ich habe in seine Augen geschaut und habe einfach gesehen, so viel Schönes gesehen. Wie als hätte ich so in seine Seele hineingeschaut. Magst du ein bisschen was weiter Okay.
2: Ja, wie sie gesagt hat, äh, typisch, so sind die Männer. Und ich haben mir gerade umgedreht und mir gedacht, wir gehen, wie ich gesagt habe, wir gehen die alle schon Und ich sage zu ihr dann, ja Christi, wie geht's es dir? Wir haben sie mir kurz so mal unterhalten. In der Sauna haben wir uns schon mal getroffen und haben so ein bisschen geredet. Und dann habe ich zu ihr gesagt, also ich sage gleich eins, mit den Weiber habe ich nur. Ich will mehr Ruhe, wir können gerne reden, aber ich will nichts. Und umgekehrt hat Elisabeth das Gleiche gesagt. Er hat gesagt, oh, ich habe die Nase voll von dir, Mann. Und vielleicht haben wir deshalb so ein perfektes Gespräch gehabt. Ja. Und ich war so, gedacht, äh, so ein feinfühliger Mensch. Und das waren, die drei Stunden sind so schnell vergangen. Und ja, dann haben wir sie verabredet, einmal zum, zum Berg gehen. Und so haben wir uns immer öfters getroffen. Und ja, natürlich war ich verliebt in sie. Sportliche Frau, gut aussehend, ja, möchte mal, schaut da weg. Aber was mich so beeindruckt hat, war diese Wärme und diese, diese Liebe, was sie ausgestrahlt hat. Und in der Zeit habe ich ja ich hab gesagt, zu so gut, ne. Das war genau in dieser Zeit. 2010 war für mich ein entscheidendes Jahr. Ich habe mir einen großen Traum gefühlt. Ich bin mit dem endlich einmal in Island gewesen. Ich bin durch die ganze Welt zu so mit Mutterall. Aber Island hat man gefühlt. Und wie ich zurückgekommen bin, am Monat später, am 23. Juli um 22.10 Uhr, habe ich Elisabeth erklärt. Und... Dann habe ich ein Dilemma gehabt mit Gott, weil ich war ja doch Christ. ich war gewusst, hey Bursche, so läuft das nicht als Christ, du musst eine Entscheidung treffen. Und ja, dann habe ich gesagt, weißt du, und das ist schon so abartig an uns Menschen. Meine ersten zwei Frauen habe ich genommen, obwohl ich gespürt habe, da passt das nicht. Weil ich habe gespürt, das ist 100%. Und da frage ich Gott. Ich hätte ich vorher Gott gefragt, hätte man mir so viel der Sport. Ich gebe euch einen Tipp, wenn Sie Entscheidung trefft, fragt Gott und Wort. Und dann habe ich hab gesagt, Herr, ja, ich will den Weg 100% mit dir gehen. Aber ich habe mich so verliebt in die Elisabeth und ich spüre, dass die Richtige ist. Und auch wenn viele andere sagen, das ist nicht richtig, was du hast. Wenn sie die Richtige für mich ist, muss ich sie entscheiden, ohne meinen Zutun. Sie muss sie taufen lassen, ohne dass ich es ihr sage. Und sie soll die gleiche Berufung oder ergänzende Berufung haben. Ich eh sehe nicht unverschämt, oder? Wenn man sowas fragt. <lacht> <lacht> und das mit gut 50 Jahren. Da hat man ja die Zeit der Welt. Na, es war mir mit Gott ernst. Und es war mit Elisabeth ernst. Ja. Und wisst ihr, wie schwer das ist, wenn du Menschen liebst und die wirst dem zu Gott führen und du darfst er nichts sagen? Ich sitze in der Gemeinde. Und dann empfinde, ich schenke ihr eine Bibel. Und er hat gesagt, Gott, Gott gell, aber eine Bibel darf ich schon schenken. <lacht> ja, und jetzt willst du wieder.
3: Ja, wie gesagt, wir haben sie öfter getroffen. Wir haben wirklich schöne Gespräche gehabt. Und ich habe mich dann einmal gefragt, ob ich an Gott glaube. Und ich habe gesagt, ja, irgendwie glaube ich schon an Gott. Aber ja, das ist bei mir einfach irgendwie ein bisschen so, so vorbeigewend. So wie hat jeder irgendwie vielleicht ein bisschen an was glaubt. Und ich habe gesagt, er hat mir eine Bibel geschenkt. Und ich habe so eine Freude an der Bibel gehabt. Erstens war es zu so schön, weil es so einen Umschlag gehabt hat. Zweitens, weil es von ihrem war, weil ich mich eigentlich auch ein bisschen verliebt habe. <lacht> Und hab dann doch in meiner Wohnung dann einmal reingeschaut in die Bibel. Und habe mir dann am Anfang gedacht, ja, das kenne ich eh alles nur von der Schule, was da so drin steht. Und doch hat es was mit mir gemacht. So, ich hab das erste, was ich da gelesen habe, das er hat gesagt, ich halt soll beim Johannes anfangen, macht okay das mach ich Und ich habe dann, dann im Johannes 13, glaube ich, gelesen, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab. Und ich habe mir dann gedacht. Dann muss man das eigentlich hören, dass da wer für mich gestorben ist und irgendwie. Für mich kann doch nicht einfach nur wer sterben, mir, damit ich lebe. Ja, ich habe da Dinge zwischen Himmel und Erde gespürt die ich auch nicht einordnen genommen in der Zeit. Ich habe viel Angst gehabt in der Zeit und ich habe einfach halt war diese dämonische Mächte die in meinem Zimmer ständig irgendwie gespürt. Und ich bin da, weiß ich, wirklich, ich bin mit der Bibel ins Bett gegangen und ich habe mich beschützt gefühlt. Und es hat mir unwahrscheinlich gutes Gefühl gegeben. Ich bin dann krank geworden, habe dann einen Burnout gehabt, bin ins Krankenhaus gekommen, habe mit mir Magie und habe da drin eine Infusion bekommen und einen allergischen Schock gehabt. Ich habe das eigentlich gar nicht so begriffen, aber bevor das so passiert ist oder mitten drinnen, habe ich plötzlich da an, an der Decke gesehen, wie da ein Loch entsteht. Und ich habe darauf schon immer doch wach, was ist denn das? Und ich habe da Jesus sitzen sehen. Und Jesus ist da so gesessen und da ist witzigerweise die Maria in Form von einer Statue vorbeigefahren und habe doch und ein, und ein gewaltiger Engel ist da gestanden und hat beobachtet, dass da ja keiner raufkommt. Und ich habe mir fast ein bisschen gefürchtet, weil diesem Engel weil der so riesig war. Und, mir das, und Jesus ist dann aufgestanden und ist weggegangen. Ich habe lange nicht verstanden, warum Jesus weggegangen ist. Heute weiß ich, ich habe noch keine Entscheidung für ihn getroffen gehabt. Und er wollte dann immer noch mehr sehen, aber dann waren die Ärzte da mit Infusionen und Schockklagen und es war dann leider weg. <lacht> ja, ich bin dann wieder häufiges genesen in bin daheim gewesen und mein Leben ist wieder einmal schwierig geworden, weil mein Ex-Mann einfach nicht glauben hat, können, dass ich ihn verlassen habe und dass ich mich scheiden habe lassen. Er hat mir dann fürchterlich gestalkt, hat mich mit dem Umbringen gedroht hat von Ludwig die Reifen zerstochen, wenn er irgendwo gesehen hat. Er hat gesagt, er, er will uns umbringen, wenn er uns mit dem Motor erzählt. Also es war sehr schlimm für mich. Und wir haben dann auch eine Zeit lang gesagt, nee, wir treffen uns nur mehr heimlich, weil ich total Angst gehabt habe, weil ich einfach ihm alles zutraut habe. Er hat Gewehre gehabt und es waren schlimme Sachen früher schon. Und wir haben uns dann noch mehr heimlich getroffen, eine Zeit lang. Aber es war so schlimm für mich, weil mein Herz offen war für die Liebe. Und endlich habe ich einem Menschen begegnet, der mich so berührt hat. Und nun habe ich diese Liebe nicht leben dürfen. Und dann bin ich vor dem Schlafen gehen an dem Abend, bin ich dann, habe ich dann in dieser Bibel geblättert und, und habe dann diesen 1. Korinther 13 aufgeblättert. Und das hat mich so bewegt, wie da gestanden ist, die Liebe ist langmütig, ist gütig. Die Liebe neidet nicht, die Liebe tut nichts groß. Sie bläht sich nicht auf, sie gebärdet sich nicht unanständig. Sie sucht nicht das Ihre. Sie lässt sich nicht erbitten, sie rechnet das Böse nicht zu. Sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sondern sie freut sich mit der Wahrheit. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie erduldet alles. Und vor allem, die Liebe vergeht niemals. Tränen sind über mein Gesicht gelaufen und ich habe nicht aufhören können zum Weinen. Weil mir diese Worte so dermaßen berührt haben. Die Liebe vergeht niemals. Und es war, es gibt etwas. Für mich war das so ein Knackpunkt. Bedingungslose Liebe für immer. Und meine Suche hat es dann einfach wieder begonnen. Meine Suche, nach der Wahrheit. Ich bin am Boden in der Wohnung gesessen, habe geweint, geweint und geweint und habe gesagt, hey Gott, bitte hilf mir. Und mein Herz hat sich da geöffnet und dieser Schmerz und diese Verletzungen und alles, die Vergangenheit ist da in einem alles hochgekommen und ich bin richtig zerbrochen. Also es war, als würde mein Herz in lauter Stücke zerbrechen. Und ich wirklich geschrien, hey, wenn die da wirklich gibt, hilf mir jetzt, ich kann nicht mehr. Und plötzlich habe dieses Gefühl gehabt, das war am Abend, in meiner Wohnung im Wohnzimmer, es ist hell geworden. Und meine Last war irgendwie weg. Und ich habe mich leichter gefühlt. Und ich habe mich so. Dieser Schmerz war weg. Und an dem Abend habe ich dann nur ein bisschen in der, in, im Internet gesurft und habe dann, bin dann auf eine Seite gekommen, ganz mysteriös. Und da ist gestanden. Ähm, Straßwalchner, ähm, <lacht> da, da ist gestanden, äh, FCG Straßwalchen, Alpha-Kurs. Fragen nach Gott, Fragen nach dem Leben. warum wow, wir doch, genau das will ich wissen. Ich will was von Jesus wissen, wie der ist, was es da gibt. Und mhm. da habe ich dann angerufen und der hat dann gesagt: Naja, es ist eigentlich schon die Hälfte vom Kurs vorbei, aber es ist besser, du kommst, als du kommst gar nicht. Also bin ich da hingefahren. Und bevor ich da hingefahren bin, bin ich noch mal trainieren gegangen. Und da hat in Straßwalchen, da hat da so eine Tochterfirma gegeben zum Trainieren. Da hat man auch trainieren können, nicht nur bei uns im Atikofen. Und ich bin da reingegangen zum Training. Und da war ein junger Mann da, der hat gesagt, du, ich hab die letztes Mal schon gesehen. Dir geht nicht gut, gell? Dann habe ich gedacht, woher kennt man das, dass mir nicht gut geht? Und er hat gesagt, aber weißt du was, meine Frau und ich haben für dich gebetet war dann so Ich habe dann so meine Tränen unterdrücken müssen und gesagt, wieso Bett, der für mich, der kennt mich nicht einmal. Ja, so bin ich dann in diesen, am Abend nur hingefahren zu dieser Christengemeinde und habe mich da angemeldet und ich bin da reingekommen und bin nur in diesen Vorraum gekommen von diesem Gebäude. Und ich habe da was gespürt, dass ich gewusst habe, meine Suche ist beendet. Da habe ich noch mit niemandem gesprochen gehabt. Ich bin angekommen, ich habe das, jetzt da bin ich richtig, was ich suche. Und da ist eine Frau da gestanden und die hat gesagt, du, ich habe da jetzt gerade gebetet und ich habe bekommen, dass ich dir etwas geben soll. Das ist von Jesus. Und auf diesem Zettel, das war so ein Zettel, so zusammengefaltet, und habe dann aufgemacht und da ist oben gestanden, meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Und ich habe dann natürlich wieder losgeheult und bin dann in diesen Alpha-Kurs eingestiegen und habe dort Gott erlebt. Habe Jesus mein Leben gegeben und habe natürlich als erstes an Ludwig davon erzählt. Und er hat dann geweint vor Freude. Aber er hat mir nicht so viel mehr erzählt und mir hat das ja immer so geärgert, weil er mir nie mehr von Gott erzählt hat. Mir ist das dann schon so angegangen und gedacht, der erzählt mir überhaupt nichts, wie interessiert einem wahrscheinlich nicht, was ich da tue. Ja, und jetzt habe ich ein Foto verloren.
2: <lacht> Dann mache ich kurz weiter. Ja. Das war für mich nämlich so gewaltig. Denn, ja, der erste Punkt. Der zweite. Da habe ich Vertrauen gekriegt. Ja, ich weiß sehr, ja, dass sie richtig ist. Aber ich, oh, ich darf ja nichts sagen. Und ich habe mit meinem damaligen Pastor in Kent gesprochen, habe ihm die Situation erklärt. Er hat gesagt: Ja, ich dachte gerne, dass sie zu uns in die Gemeinde kommt. Und Uh, wer ist das? Und er hat gesagt, ja, wohnt sie zusammen, sogar, na, wir haben beide unsere eigenen Wohnungen. Ja, dann ist es okay, dann kann sie auch in unsere Gemeinde kommen.
3: Geht's mhm. weiter? Okay, ja, 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 und das war dann also ein, ein halbes, halbes, dreiviertel Jahr später, habe ich einfach dieses Gefühl gehabt, die mich mit offen lassen. bin dann auch in die, in die Braunauer Gemeinde im Dr. T. gekommen dann und habe dort auch die Geisterstaufe vorher bekommen, das hat mich dann auch so, so berührt und habe einfach Jesus so in meinem Herzen gehabt und erlebt. Nach einem halben Jahr, dann habe ich mir gesagt zum Ludwig, ich möchte mich gerne taufen lassen und dann hat er mir erzählt, was er für ein Deal mit Gott gehabt hat. Und dass er mir nichts sagen hat dürfen, weil er Gott einfach gesagt hat, das muss so passen. Bei der Taufe, das war für mich ganz was Besonderes. Ich bin da hingegangen und habe dieses weiße Gewand angehabt und bin da raufgegangen und gesagt, Gott, ich bitte dich, ich möchte da rein rauskommen. Und ich bin dann reingegangen und es war wirklich so, dass mein altes Leben gestorben ist. Ich habe es wirklich so empfunden, so wie es eigentlich steht in der Bibel. Und ich absolut neu gemacht bin. Und Gott hat wirklich mein Leben komplett neu gemacht. Ich habe meine Arbeit genommen, meine Alte. Ich habe meine Wohnung, mein Auto mein Handy. Ich habe nichts mehr gehabt. Ich habe einfach nirgends mehr festhalten Kinder nur mehr an ihm. Und das hat mich am Anfang ganz schön durcheinander gebracht. Aber ich habe dann gespürt, ich kann mich nur an mir festhalten und ansonsten gar nichts. Ich bin dann krank geworden. Nein, das habe ich jetzt zum Fehler gemacht. Vorher. Wir, haben, nein, wir sind dann in die Bibelschule gegangen. Also ich wollte einfach so viel wissen. Und ich habe gesagt, wann kann ich endlich in die Bibelschule gehen? Und da ist ein Monat vorher ist da ein, ein ziemlich brisantes Thema gewesen, wo dann der Ludwig gesagt hat, das ist besser, du machst es noch nicht. Das ist über Dämonen und so gewesen. Und <lacht> ich habe dann auch und im November, dann haben wir angefangen und dieses Thema war dann Ehe und Familie aus Gottes Sicht. Ich wollte nicht mehr heiraten. Und bei diesem Kurs habe ich einfach wirklich gemerkt, oh ja, ich sollte heiraten, beziehungsweise ich sollte einfach wirklich diesen Bund mit Ludwig und Gott schließen. Weil dieses dritte Band einfach so, so wichtig ist und wir ein Segen auf dieser Ehe. Haben und wir haben dann geheiratet.
2: Da hat es auch noch eine Geschichte vorhergeben. Eine Glaubensfrage. Und zwar für mich war das auch so, ja, als Christ, wenn es mein Partner ist, dann muss das geordnet werden. Ich gehe jetzt in die Bibelschule habe einen eigenen Weg begonnen. Und wie ich schon gesagt aber es gibt nur hundertprozentig bei mir. Es gibt nicht so Schleichwege. Entweder oder. Und da habe ich mit dem Kind darüber gesprochen. Und dann habe ich gesagt, ja, wisst ihr was? Fangt halt einfach mit der Bibelschule mal an. Macht es wenigstens einen Kurs. Das ist ein Schlitzhaar gewesen, ich sage euch. Der hat sich vom Heiligen Geist leiten lassen. Und da war Ehe und Familie. Und ja, es ist genau das gesagt worden, was wir braucht haben. Und wir haben sie angeschaut und nichts gesagt. Beide nicht.
3: Ich habe mir doch die Wort, was er sagt.
2: Und wenn man denkt, schauen wir mal, was kommt. Und dann sind wir wieder am Berg gegangen und dann haben wir gesagt, es war schön, wenn, wenn du eine Frau warst. <lacht> Komischer Heiratsantrag, oder? <lacht> aber die Schöpfung war so noch. Und das hat keine Sekunden gedauert, hat sie ja gesagt. Ja, aber dann ist es erst losgegangen. Ich war zwar geschieden. Sie war ja noch kein Christ und geschieden, das ist kein Problem, aber ich war ja Christ und war geschieden. Und ans Wollten, wir. wir wollten vor Gott und der Gemeinde Ja sagen. Und das geht nicht. Das geht nicht Kasten. Und da war ich ziemlich verzockt, weil man denkt, hey, ich habe so nie mein Leben so ernst gemeint, weil ich jetzt weiß, was, was eh und Liebe heißt, weil jetzt habe ich endlich einmal wirkliche Liebe gespürt. Nicht? Nur göttliche Liebe, sondern äh, da ist ein Mensch, der mich wirklich so liebt, wie ich will, mit meinen Verrücktheiten, mit meinen Schwachheiten, auch mit meinen Stärken, mit dem muss man erst umgekehren, der mich wirklich absolut liebt. Und hier waren Menschen, die ich absolut liebe. Und da haben wir uns gesagt: Na, wir heiraten nur, wenn uns der Pastor das Eheversprechen abnimmt. Und das ist eigentlich menschlich unmöglich. Ja. Wenn man geschieden ist, kann man von der Gemeinde nicht nur mehr heiraten. Es ist so, bei uns in der Gemeinde, in der Pfingstgemeinde ist es so. Und Gott hat meiner Frau Weisheit gegeben, da war sie noch ein Baby als Christ, da hat es mehr Weisheit gehabt, als ich alt, Großvater. Und so, sagt, Leute, glaubst du, wenn Gott es das will, dass der Pastor das verhindern kann? Wenn es Gottes Wille ist, dann werden wir das Eheversprechen. versprechen haben. Ich habe in Edwin, den ich auf 35 Jahre Kind habe, der hat Sachen zu mir gesagt, die hätte mir andere Nutzung nicht sagen können. Und ich habe ihm Sachen zurückgesagt, was andere er mir auch nicht sagen hat. Und ich will das. Und er hat gesagt, das geht nicht. Er hat gesagt, wir heiraten sowieso mit mir Eheversprechen, wenn ich den der in der Gemeinde in anderen. Das war zu viel für ihn. Er hat gesagt, du weißt du genau, dass es das, da eine Grenze gibt, sage ich. Edwin. Wir wollen in der Gemeinde das Ehe sprechen, weil wir vor Gott und der Gemeinde einen Bund abschließen wollen und nicht nur vom Standesamt. Das ist mir scheißegal und der Elisabeth auch wichtiger ist uns das.
3: Ja. Ich kurz was dazu das, sagen. Genau. Mir ja, hat nämlich das so geärgert, dass da eben von der Gemeinde jemand sagt und dann: Ja, heiratet nur standesamtlich, das reicht ja eher. Und ich hab gesagt, na sicher nicht, ich heirate, ich heirate gar nicht, weil das Standesamt, das ist weltlich für mich. Das ist das Weltliche. Ihr, ihr seid da in der Gemeinde, ihr sagt weltlich, ihr heiratet so weit, das war angenehmer. Ja? Und ich gesagt, na, ich will vor Gott Ja sagen. Und ich meine das ehrlich, und Gott zeigt mein Herz, und ich glaube wirklich, da ich wirklich dran glaubt, Gott wird das an Edwin ganz sicher ins Herz legen. Und es ist dann auch so gewesen, ja? Und er hat dann das so wunderbar ins Herz gelegt. Und er hätte eigentlich auch und für sich gar keine Zeit gehabt, wo wir den Termin gehabt haben. Und er hat dann gesagt: Nein, das macht doch ich. Und ich habe das jetzt irgendwie so gemacht. Und er hat ihm das wirklich so wunderschön eingeklickt Und Edwin hat sich da auch so führen lassen dann. Und wir haben, ja, wir haben unser Eheversprechen dann wirklich gekriegt.
2: <lacht> jetzt gleich ein bisschen spannender gemacht.
3: <lacht> ja, jetzt haben wir es, zu viel
2: <lacht> es war so. Und. In Edwin hat es auch keine Überlusten, das haben wir nachher gesagt. Ja. Er hat einfach gemerkt, wie ernst ist man, dass das einfach nicht nur so ein Blabla -Bla ist, dass wir beide wirklich den Bund so haben wollen. So hat es in der Bibel schon gegeben. Hat nicht einer das Erstgeburtsrecht sich ergaunert? Wir wollten den Segen. Wir wollten den Segen von der Gemeinde und von Gott. Und Edwin hat sich sehr weit für uns hinausgegeben lehnt und hat dann einen Kompromiss gemacht, mit dem wir leben haben können. Er hat gesagt, er kann uns nicht eine offizielle Hochzeit anbieten, er kann uns eine Segnung anbieten, wo wir als Ehepaar gesegnet werden, nachdem wir standesamtlich geheiratet haben. Und dann dürfen wir das Eheversprechen sagen, er nimmt es uns ab, aber nicht als Hochzeit. Ja, cool, habe ich gesagt, nee, ich will den segen und den kriegen wir. Und dann ist was passiert, dass diese Versammlung, genau das passiert ist, was mir für Berufen gekriegt haben, nämlich das Wort hinauszubringen, zu evangelisieren, sie hat es für die Frauen, das sagt sie dann eh noch genau, und ich für die Gemeinde. Ich, ich finde einfach, dass ich in alle Gemeinden rennen möchte und alle aufwecken, will. eben? wo zauft ihr die Christen? Ihr habt so viel Potenzial, los zu nicht liegen, ich habe 30 Jahre wirklich verschlafen. Und so viel sind verloren gegangen, bei wir auch in unsere Mitten. Und diesen Segen haben wir gekriegt. Und diese Versammlung mit der Einsegnung, da hat sie ihre ganze Familie mit der lossi weiter eingeladen, eingeladen. Da war sie ein absoluter Atheist, katholische, alles mögliche. Ja. Und jetzt hat man gesagt, alle Ehepaare, nachdem er uns eingesegnet, soll noch vorkommen, er will sich segnen, sie sollen sich Gott segnen lassen. Und jetzt lasse ich die weiter.
3: Ich habe zuerst vergessen zum Sagen, so. Vor der Taufe, in der Woche vor der Taufe, habe ich meine Berufung bekommen. Und zwar habe ich da einen ganz starken Traum gehabt, wie bei Frauen bin und die da nicht, in den richtigen, nicht im richtigen Raum sitzen, eher in der Esoterik. Und es sind wirklich arme Frauen, hoffnungslose Frauen. Und ich sagt: sage, Mädels, ihr seid doch nicht richtig. Geht's doch weg. Ich muss da gehen, weil ich doch nicht aus. Dann habe ich einen zweiten Traum gehabt, wo ich vor ganz vielen Frauen stehe, ihnen die Hände auflege, wirklich hoffnungslosen Frauen, abgemagerten Frauen, geistig und körperlich, und ihnen die Hände auflege und sie zu Jesus führen, und sie heilen, wirklich Heilung, echte Heilung erleben, die man wirklich nur bei Jesus erleben kann. Ja. Ich habe das, so, hab das selber so erlebt, von dieser Vergebung ja, und von dieser Heilung. Und äh, Ponymi oder Borderline ist nicht heilbar, aber bei Gott ist es sehr wohl heilbar. Und ich bin geheilt an Körper, Geist und Seele. Und das ist wirklich, also ich kann es wirklich nur jedem sagen, dort, der das noch nicht selber weiß, geht es zu Jesus, wenn es Heilung braucht ich bin selber auch krank gewesen. Ich weiß nicht, wie es mit der Zeit ausschaut. Kann man das noch einbauen? Ich bin schon ziemlich weit. Gell? Ich, hab, ich bin vor, der, vor drei Jahren vor der Querschnittlähmung gestanden. Also vor vier Jahren fast. Habe einen Unfall in der Arbeit gehabt. Und ähm, habe nicht mehr gehen können. Und es halt ich muss sofort operiert werden. weil jede Bewegung würde mich in den Querschnitt bringen. Ich bin dann äh, in der CDK in Salzburg operiert worden. Und an diesem Abend wieder bevor der Operation habe ich mit Gott ein Gespräch geführt und ich habe dann gesagt, Herr, wenn ich wirklich im Ruhestüb die besser dienen kann, dann soll es wirklich so sein. Ich habe es wirklich so gemeint. Aber ich dann schon noch gehört, wenn ich auf den Berg gehe oder mit ihm irgendwo in der Gemeinde fahren zu Fuß. Aber ich habe da wirklich Heilung erlebt, echte Heilung. Und der Herr hat mich da rausgetragen, wie sie seht, ich kann gut gehen, ich habe keine Schmerzen mehr. Es hat zwar Zeit gedauert und ich habe nichts davon getragen und es ist wirklich ein Wunder gewesen. Ja. Und ich möchte mal kurz für die Vergebung reden. Diese Vergebung ist für mich das ist mir halt einfach irgendwie so wichtig, weil ich habe menschlich, könnte ich meinen Vergewaltigern nicht vergeben. Aber mit Jesus im Herzen kann ich dann wirklich diesen Menschen von Herzen vergeben und ich kann für sie beten dass sie das haben dürfen, was wir haben dürfen. Und ich bete täglich für sie. Also diese Vergebung ist für mein persönliches Herz so wichtig, weil mein Herz dann nicht versteinert ist. Jesus hat einmal mit mir gesprochen. Und ich kann sagen, Jesus hat mit mir gesprochen durch meinen eigenen Mund. Und ich habe hab da auch so gesagt, boah, so scheiß Leben, es war alles so böse und dieser Schmerz ist wieder so gekommen. Und aus meinem eigenen Mund hat er dann gesagt, Elisabeth, ich bitte dich, dreh dich nicht mehr um. Du hast mir alles gegeben und ich habe es ins Meer der Vergessenheit geworfen. Und du brauchst es nicht wieder vorholen, sonst geht es das so wie ein Lot seiner Frau. Du wirst versteinert. Geh nach vorn. Und ich habe nur so viel für dich vor. Und das Beste in diesem Leben für dich vor. Und du brauchst dich nicht mehr umzudrehen. Also das war für mich, also Vergebung ist für mich einfach ganz gewaltig. Hast du noch irgendwas zu
2: ja, wir kürzen es jetzt ab, ja. hat lang. wir könnten noch Stunden reden, aber da müssen wir einen ganz anderen Zeitpunkt haben. Ich möchte es wirklich auf den Punkt bringen. Jesus hat mir wirklich gezeigt, wie er mich liebt. Aus einem verlorenen, kaputten Typen, aus einer kaputten Frau hat er zwei Menschen gemacht, die, ja, sie ist mein, mein lotto check mein sechsfach check ja Jetzt ist es schon mein sechsfach check -Bot. Und ich habe das nie glauben können. Obwohl ich so lange Jesus gehört habe, gesehen habe, was ich jetzt die letzten acht Jahre was für ein Reichtum ist, wenn man sie 100% hingibt. Und ich kann an jedem nur sagen, ihr verpasst so viel. Weißt du, die 30 Jahre kann ich nicht mehr zurück. Aber ich habe Gott eins gebetet. los uns vor. So alt werden, dass ich 30 Jahre noch dienen kann für die. Und dann habe ich meine 90 Jahre gesehen und ich werde fit sein bis 90 Jahre. Weil ja, wenn ich mit Gott 100% gehe, gibt er mir die Chance, mein Versäumnis aufzuholen. Ja? Aber vergeudet das nicht. Ihr wisst gar nicht, was ihr für ein Reichtum liegen lasst. Man ist so bequem, das haben wir auch. Uns gefreut es auch ab und zu nicht in die Gemeinde weil ich bis um, was ich von gearbeitet habe. Lass den Reichtum nicht am Boden legen. Jede Gebetsstunde ist Gold wert. Und ich möchte jetzt was da, dass ich jemand, dass sie einfach bitte, der sie angesprochen fühlt, und sagt, so, ich möchte heute einen neuen Start machen, weil ich habe ein bisschen... Ja, es ist in eine falsche Richtung gegangen, oder? Ich bin mir geworden. Das ist ja kein Schand. Die Schand ist nur, wenn du stehen bleibst. Die Schand ist, wenn du sagst, ah, das merkt eh keiner. <lacht> Gott merkt's und darum red, reden wir. Wir reden ja nicht, weil mir so coole Leute sind, sondern weil wir erfahren haben, wie cool Gott ist. Ja? Was für eine Liebe er hat. Dass aus also einem Schläger, der für mich ganz derbs und aus also einem Arschloch einen liebenswerten Ehemann gemacht hat. Das kann nur gut. Ich hätte dann jeden in die Kuschen drin, der mich nur schlecht angeschaut hätte. Heute ein manche Menschen, nur nicht alle, da bin ich nur am Arbeiten. Also ich bin noch nicht so, dass mir die ganze Welt eine Not habe.
3: was dem wieder für.
2: Aber bitte, los, los geht's nicht bei dir aus, wenn es dir nicht spürt, dass ihr 100% euch ein Leben gut gegeben habt. Und für diejenigen, die heute einen Schritt machen wollen, unter Zeichen setzen wollen, möchte jetzt, äh, darf ich das einfach bitten, kommt zu vierer. kommt vierer und so ich will neu starten, für die Menschen, die gesagt haben, oder für Geschwister, die sagen, ma, mir fehlt die Kraft, ich brauche mehr, kommt zu beginnen wir von neun, machen wir einen Schlussstrich, ein Strich, den Gott zirkt, einen Strich, den Jesus zirkt, und du wirst sehen, ob den Schritt drüben, da wurden gewaltige suchen. Das heißt nicht, dass du keine Probleme mehr hast. Aber du wirst über die Probleme gleiten. Sonst fallst weiter, du weiter. Fang euch an. an. Gib dir einen, einen Schubser oder steh auf bei dem Platz. Heb die Hand und sag, Bett für mich. Bett für mich da vorne. Ich möchte neuch beginnen. Ich möchte mehr von der Kraft haben.